0: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 15. Prima di iniziare le nostre cronache, eh, vorrei innanzitutto scusarmi con voi per il ritardo, per il breve ritardo, perché io tendenzialmente sono una persona puntuale, Eh, no, non è assolutamente vero, io sono un ritardatario patologico, però quando prendo degli impegni, lavorativi o comunque impegni di questo genere tendo sempre ad essere molto puntuale a rispettare i timing e in questo caso no ehm, come tutti voi ho una vita privata questo weekend abbiamo preferito fare altro abbiamo nel senso che è un plurale a maiestatis però continuiamo con noi allora prima di iniziare al di là delle cavolate prima di iniziare con le nostre narrazioni fatemi fare due piccoli appunti uno sportivo politico e l'altro politico mediatico inizierei dal dal calcio eh. è stata una delle le notizie principali della settimana scorsa a molti di voi probabilmente non interessa perché pensano che questo sia per l'appunto un podcast di politica e di politica internazionale e pensano bene però in questa situazione calcistica è entrata anche la politica breve briefing per chi si fosse perso qualcosa e fosse fosse emigrato in qualche altro pianeta o eh, o alle persone che semplicemente non hanno il minimo interesse sul calcio. È successo che 12 squadre tra le più famose al mondo o tra le più ricche al mondo hanno deciso in maniera unilaterale di mm, fondare una lega a sé, ehm, che si sarebbe sviluppata eh, forse anche questo era un po' indefinito dal prossimo anno e che eh, si sarebbe sviluppata parallelamente ai campionati nazionali sostituendo bene o male eh, la Champions League, eh, la Champions League organizzata dagli organi federali della, del mondo eh, calcistico. È successo il caos, come ben sapete, avete visto i giornali, tifosi eh, scatenati, pronti a boicottare le loro squadre, ehm, giornalisti che urlavano «Oh mio Dio, state distruggendo il sogno dei bambini» e la politica che ehm, su scala europea, tranne anche la Merkel che ehm, non essendoci squadre tedesche se n'è stata zitta, comunque la politica è scoppiata urlando al disastro, alla mancanza di valori, a beceri qua in qualche modo imprenditori che pensano solo al loro portafoglio. Ecco e questa è la roba più ridicola secondo me, la situazione più ridicola perché stiamo parlando in realtà di due litiganti che sono due facce della stessa medaglia. Da un lato sì abbiamo 12 squadre ehm, che sono essenzialmente controllate da fondi particolari, eh, famiglie del del mercato delle macchine che che hanno il controllo su una multinazionale gigantesca, eh, petrolieri, insomma abbiamo un po' di tutto sono famiglie ricchissime che hanno semplicemente dal mio punto di vista ehm, deciso di eh, guadagnarci di più Dall'altro lato abbiamo eh, degli organi federali e un sistema sportivo ehm, che ha creato le basi per far sì che queste persone iniziassero a investire sul calcio. Hanno creato quelle basi di economicizzazione di mercato presenti nel calcio e quindi quando siete a parlare di capitalismo etico perché roviamo i sogni dei bambini ecco vi girano un po' i, i coglioni. E è stato ridicolo io ero con, totalmente contrario quando ho sentito della notizia della Super League ero fortemente contrario eh, però mi sono anche detto eh, non facciamo i, i liberali a necessità i liberali a, diciamo, a scoppio ritardato quando eh, desideriamo perché abbiamo sentito persino Boris Johnson eh, dirsi pronto a fare una legge per far sì che eh, queste squadre eh, inglesi che, parte- che avrebbero partecipato alla Super League si sarebbero trovati in qualche modo i bastoni fra le ruote per questioni di visti emessi dal governo cioè un caos anche Macron stesso si è detto contrario Draghi ha fatto una dichiarazione in qualche modo forzata ma si è detto contrario insomma abbiamo visto la politica che eh, ha cercato fin da subito di opporsi a questa cosa semplicemente per rincorrere l'evento mediatico Ehm, però, eh, come detto, è facile fare i liberali e i capitalisti solo a necessità da parte mia Beh, avete iniziato un attimo a conoscermi nelle puntate precedenti a questa. Eh, sicuramente non sono proprio l'esteta del capitalismo. Eh, sono per libertario. Capisco le necessità della libera impresa e quant'altro. Non discutiamo di queste cose perché non sono un bolscevico. Sono di sinistra. Ho i miei valori. Però mi sembra ridicolo pretendere il capitalismo etico, perché il capitalismo non può essere etico proprio per la sua struttura intrinseca, perché in questa situazione abbiamo avuto qualcuno che voleva andare avanti per comunque mantenere le sue rendite di posizioni e dall'altro... Um, vi era qualcuno che voleva avere il monopolio totale dello spettacolo mi sembrano due figure veramente due facce della stessa medaglia soprattutto perché il calcio è un'azienda ci sono società quotate in borsa e, e se il mercato è questo mi sembra abbastanza incomprensibile il motivo uh, per cui la politica soprattutto perché posso capire il tifoso ma non capisco perché la politica um, debba in qualche modo esporsi almeno che non ci sia per appunto situazioni di, mo- di monopolio estremizzato ma um, qua comunque stavamo parlando di uh, 12 15 società che si sarebbero fatte diciamo dei campionati uh, paralleli eh. prima di iniziare le nostre proverbiali cronache eh, perché questo è il solito preambolo vorrei fare un piccolo appunto sul secondo fatto di settimana che è quello diciamo del, um, del caos barra caso grillo tutti quanti sapete di cosa sto parlando, essenzialmente eh, il figlio di Beppe Grillo e degli altri ragazzi sono sotto processo per stupro perché avrebbero stuprato una ragazza in Sardegna durante una vacanza. Eh, Beppe Grillo se n'è uscito per l'appunto con questo video in cui ha dato essenzialmente la ragazza della, scusate il termine, della Troia ehm, dicendo che era consapevole di quello che stava facendo, che ci sono dei video che testimoniano la cosa, che insomma vogliono in qualche modo incastrare il figlio, ecco io eh, non è questo il luogo adatto non è questa la sede eh, la magistratura farà il suo corso. siamo in italia per fortuna per quanto questo paese ogni tanto faccia pietà eh, non possiamo lamentarci e, e quindi se la ragazza ha subito uno stupro o meno lo per l'appunto lo proverà la magistratura il problema è che c'è stata proprio una, un'incapacità eh, di grillo nel capire che quel video non aveva alcun senso perché ha eh, cercato in qualche modo di eh, far sì che i suoi, cioè i 5 stelle o comunque il mondo legato ai 5 stelle in qualche modo parteggiasse per il figlio, cosa folle perché stiamo parlando comunque di un caso di cronaca extra politica e e soprattutto è ridicolo il punto eh, riguardante il fatto che Grillo ha vissuto gli ultimi diciamo 40 anni Uh, anzi i suoi 40 anni di carriera da comico e poi da politico e da blogger uh, come un giustizialista un manettaro che urlava alle condanne prima ancora dei processi e parte della carriera diciamo dei 5 stelle non di grillo si è anche sviluppata dietro queste tematiche qui e, um, però quando cazzo ti capita a casa, ti capita a casa cosa fai? fai quello che hanno sempre fatto gli altri, mio figlio è innocente ecco io non so se il figlio di Grillo sia innocente o meno io spero che se veramente questi ventenni hanno causato del dolore fisico e psicologico alla ragazza paghino altrimenti sti cazzi non pagheranno sicuramente condanno questo che ha fatto Beppe Grillo cioè essersi preso nella sua posizione nella sua posizione di forza la possibilità di giudicare una persona di giudicare una situazione quando è un fatto uh, come detto prima è una questione privata ma passiamo alla puntata vera e propria allora questa settimana mh, da lì, partiamo dall'Italia come, come quasi sempre partiamo dall'Italia e, mh, questa settimana c'è stato un impasse sul DDL ZAN ne abbiamo sentito parlare mille volte mh, sappiamo tutti quanti che riguarda il mondo LGBT ma concretamente ha Cosa sta succedendo a DDL ZAN? E B... Cos'è il DDL-Zan? Cos'è concretamente? E partiamo dalla fine. Il DDL-Zan in realtà è un accrocchio, una unione, brutto utilizzare la parola accrocchio perché io sono d'accordo con il DDL-Zan, comunque è l'unione di vari piccoli decreti legge eh, che sono stati formalizzati grazie per l'appunto ad Alessandro Zan che è un deputato eh, del Partito Democratico. Fondamentalmente Zan vuole far sì che la legge Mancino, che è una legge degli anni 90, che punisce la discriminazione o la violenza nei confronti di disabili o, um, per questioni religiose, etniche o nazionali vuole far sì che a questa legge si venga implementata essenzialmente la protezione eh, rispetto all'orientamento uh, sessuale all'identità di genere cioè quindi proteggere le persone bisessuali, transessuali, ehm, omosessuali o paradossalmente anche eterosessuali quindi proteggere le persone da attacchi fisici o verbali ehm, motivati eh, Dall'orientamento sessuale o dall'incongruenza di genere. Perché ho detto eh, anche eterosessuali? Perché paradossalmente, eh, se due eh, persone, uomo-donna, donna-uomo, eh, venissero picchiate o, o insultate per la loro eterosessualità, questa legge proteggerebbe anche loro. Sì. Chiaro, non è pensata per gli eterosessuali perché, eh, diciamo, da appartenente alla categoria non penso mai di essere stato discriminato per, diciamo, il mio orientamento sessuale. E e quindi fondamentalmente cerca di espandere questa legge già presente andando a concentrarsi sulla protezione di quelle, diciamo, persone che sono ancora tutt'oggi attaccate per questioni che che non riguardano nemmeno le scelte ma riguardano proprio l'identità stessa di una persona la cosa folle di questa legge è che al momento ehm, in Parlamento c'è una sorta di eh, polarizzazione da un lato il mondo del centro-sinistra e anche dei 5 stelle che eh, vuole eh, portare avanti la partita dall'altro lato c'è la destra che ehm, ci dimostra contraria e soprattutto Fratelli d'Italia e Lega che comunque sono anni che eh, propagandano l'esistenza di complotti ehm, più, o meno, eh, più o meno presenti su scala nazionale e globale riguardanti il fatto che ehm, le grandi potenze occulte vogliono far sì che ehm, i nostri figli eh, siano tutti fluidi e che i bambini siano in qualche modo costretti a vivere una realtà nella quale l'eterosessualità o comunque l'essere uomo o donna sia una colpa. Chiaramente eh, è una puttanata però tanti politici soprattutto dell'estrema destra italiana hanno portato avanti queste posizioni negli anni Ora la legge è in qualche modo eh, paralizzata in senato era passata ancora la camera nel novembre scorso e, e ora è bloccata in senato perché in commissione giustizia vi è un, il presidente della, della, della commissione che è della Lega tal Andrea Ostellari che cerca in tutti i modi di fare ostruzionismo e eh, di far sì che questa, mh, questa legge non venga calendarizzata e non ci sia discussione in aula eh, l'ostruzionismo che adesso è, si chiama alla media. Ehm, però sta di fatto che la legge è bloccata, eh, 5 Stelle e PD e quel uh, roba uh, atomica uh, di uh, sinistra italiana barra liberi uguali vogliono che questa cazzo di legge necessaria dal mio punto di vista sia eh, portata a termine, sia votata dal Parlamento e e la destra non vuole farlo. Qual è il problema? Il problema è che eh, si sono svegliati, come al solito, quelli di Italia Viva. Quelli di Italia Viva che dicono che ci sono delle modifiche da fare, nel senso che, eh, per esempio, la eh, fluidità di genere è un tema alquanto eh, complesso e forse bisogna fare delle piccole modifiche alla legge, anche se quelle di Tagliaviva si dicono chiaramente favorevoli alla legge Zana, sta di fatto, mh, queste sono le parole di, di, di Faraone che è il capogruppo al senato di Tagliaviva. sta di fatto che tutti quanti sono consapevoli che ora la legge ora è arenata al senato come detto e se dovesse tornare indietro dovrebbe tornare direttamente alla camera, cosa vuol dire? che la legge sarebbe sepolta, la legge andrebbe diciamo alla prossima legislatura e lasceremo per appunto per anni ancora persone diciamo non protette eh, dalla legge che rischiano per l'appunto di essere picchiate o discriminate per eh, boh, l'orientamento sessuale o il fatto che non si definiscano uomo o donna Eh, ed è sempre quello il pensiero che ho quando mi devo confrontare con gente di destra mi chiedo ed è l'unica domanda che bisogna fare alle persone non sto parlando di tutta la destra ma persone che per l'appunto hanno delle difficoltà a capire e accettare gli altri la domanda che mi faccio io o che faccio io è ma a te cosa cambia? ma concretamente è l'unica domanda da fare ma a te cosa cambia se una persona è più protetta da una legge? A te, concretamente, cosa cambia? Sta di fatto che molti, eh, se la destra parla, la destra estrema, parla di complotti, cose strane, eh, il mondo liberale, di destra chiaramente, eh, invece parla del rischio, del grandissimo rischio in Italia, di perdere la libertà di parola, la libertà di espressione. Quando concretamente questa legge, eh, con questa legge, Uh, l'omofobo di merda potrà continuare a dire che per lui i gay sono contro natura cioè questa legge non, non, è, che, non è che limita la libertà d'espressione di, questo, di questi personaggi diciamo semplicemente protegge le persone, protegge da discriminazioni, protegge da violenza psicologica e verbale le persone potranno continuare a dire che c'è il gender fluid nelle scuole o che sono semplicemente contrari alle adozioni eh, tra coppie omosessuali. Cioè è legittimo, la democrazia è, continuerà ad esserci e la libertà d'espressione non verrà meno. Semplicemente non puoi picchiare una persona perché è omosessuale. Game, set, match. Però venghino signore e signori, abbiamo finalmente il Recovery Plan, il grandissimo piano nazionale di ripresa e resilienza piano nazionale, mi sembra di essere Mussolini cazzo, comunque piano nazionale di ripresa e resilienza, resilienza cazzo è una di quelle parole che non erano presenti nel vocabolario penso un Zari del 2019 non aveva sicuramente la parola resilienza al suo interno, sì probabilmente lo aveva dentro però nessuno sapeva veramente il significato di questa parola che adesso oramai siamo circondati da resilienza, vado al lavoro, no c'è bisogno di resilienza c'è bisogno di resilienza comunque dai a parte le stronzate uh, sono 190 91,5 miliardi eh, di recovery più 30 diciamo di fondo complementare, hanno tirato fuori altri 30 30 miliardini e hanno detto che insomma di questi 221 miliardi di eh, di euro eh, sulle 337 pagine consultabili anche online, se volete potete scaricarle in pdf, ecco queste 337 pagine che non ho chiaramente letto perché ho di meglio da fare nella mia esistenza um, vi spiegano bene o male come saranno delineati questi fondi, finalmente siamo arrivati, l'Italia ha un piano, abbiamo un piano per risorgere, Lazarus Lazarus Dig come uh, diceva Nick Cave, comunque Um, non c'entra assolutamente niente. Comunque uh, 87 miliardi, circa quindi um, fate un conto, un 40% andrà direttamente agli enti locali. Quindi lo Stato ha deciso di uh, finanziare direttamente i comuni, che concretamente sono quelli che eh, hanno molta più idea di, um, di dove sono le necessità essenzialmente strutturali del paese. Il piano è diviso in sei obiettivi. Il primo è l'innovazione la digitalizzazione e vi saranno qualcosa come 42 miliardi su questo ambito qua si parla di accrescimento della banda larga potenziamento del 5g potenziare le infrastrutture turistiche anche in termini di diciamo strutture digitali per far sì che per l'appunto l'italia diventi quello che sognava ancora dagli anni di berlusconi quell'internet che è ancora un po mancante poi seconda parte Seconda parte è quella della transizione ecologica, tanto voluta dai 5 stelle, e ehm, la transizione ecologica sarà quella che avrà più fondi tra tutte le sei tematiche, ben 57 miliardi. Eh, facendo due calcoli così un po' spicci, stiamo parlando di più di due finanziari, quasi tre. Eh, soldi a caterva che arriveranno sulla questione transizione ecologica. Eh, in cosa consisterà essenzialmente? Eh, far sì che ci siano meno produzione di rifiuti e e che ci sia essenzialmente meno spreco su quello che è il ricambio energetico, su quelle che sono le necessità energetiche del paese, essenzialmente far sì che le aziende investano sull'economia verde. Quarto punto, anzi scusate terzo perché io mi perdo facilmente, terzo punto infrastrutture di cui l'Italia da nord a sud necessita tra eh, ponti che in noi cadono, strade da rifare e quant'altro. Ulteriore punto è quello dell'istruzione della ricerca a cui dedicheranno ben 32 miliardi. si va sia a livello di università si parla di qualcosa come 3.000 borse di dottorato in più forse dove pensarci si parla di um, asili nido che aumenteranno a livello territoriale si parla di miglioramenti uh, per quanto riguarda gli edifici scolastici che va a pari passo con i miglioramenti infrastrutturali e um, si parla poi di uh, inclusione e coesione essenzialmente far sì che ci sia imprenditoria Femminile. Eh, si sì, ho dovuto rifare il vocale perché non sapevo dire la parola imprenditoria e, mh, e che aumentino quindi servizi sociali eh, legati e infine ultimo capitolo salute 15 miliardi e 6 eh, ricordo ancora i tempi quando si delineava il recovery plan ancora con eh, con conte si parlava di qualche soldo in più e conte venne essenzialmente massacrato ma oggi abbiamo mario draghi mario draghi rappresenta l'unità d'italia come manco garibaldi ma no, Garibaldi è proprio sbagliato. Esempio. Manco Mussolini, <ride> rese, rese così coeso il, pa- il paese. Chiaramente, sto scherzando. Eh, nel senso, e, um, comunque, di questi, ho parlato anche di 30 miliardi in più. No? Questi di fondo complementare, um, dove andranno a finire? Tutti sull'ambito tutti sull'ambito transizione ecologica e, ehm, e digitale, mh, che sono essenzialmente i punti focali eh, per far sì che comunque si parli di sviluppo nel paese Italia. E, mh, secondo i dati statistici, eh, questi 5 anni di investimenti, di 200 e passa miliardi di investimenti, dovrebbero provocare un più 16% nel PIL, al 2026 quindi qualcosa come fatemi fare due conti improvvisati un 5% in più eh, rispetto al periodo precrisi crisi e mh, un boost del più 24% al sud eh, speriamo funzioni io non so che altro dire speriamo funzioni perché soprattutto la generazione di chi parla cioè quella dei millennial utilizziamo questo termine volgare e barbaro eh, ha bisogno di questo nel senso che siamo la, la, la generazione della uh, laurea uh, che non conta niente però intanto sentiamo dire diciamo da politici e giornalisti di vario genere siamo tra gli ultimi paesi in europa per il numero di laureati e, mh, quindi speriamo confidiamo che, uh, che questi soldi siano in qualche modo sfruttati a dovere dalla, dall'amministrazione pubblica italiana che vengano investiti bene dalle aziende che li riceveranno e che non ce lo prendiamo per l'appunto mh, in quel solito posto come succede oramai da direi da una 12 13 anni ormai sì, dai possiamo dirlo tranquillamente comunque parlando sempre di Mario Draghi che come detto è l'uomo più uh, voluto e amato d'Italia dopo Benito Mussolini e uh, Gigi Riva e uh, Totò Schillaci ah Paolo Rossi era quell'altro ecco. Um, DL Aperture Decrecio Legge Aperture allora um, Caos totale e io per la prima volta in vita mia mi sono trovato d'accordo con Matteo Salvini nel senso che vabbè, il Corsair ha fatto il solito lancio fino al 31 luglio copri fuoco alle 22 alla fine la cosa si è eh, rivelata una, una cazzata ehm, io mh, ho letto la notizia del, Corsera, eh, del Corriere della Sera e, e mi sono incazzato come una iena adesso hanno ritrattato tutti quanti ehm, però sta di fatto che il Partito Democratico, i 5 Stelle e la sinistra insomma ehm, sono d'accordo nel mantenimento di questo coprifuoco e io dico, è vero, il coprifuoco c'è in vari paesi d'Europa, ehm, però alla sinistra mh, piace proprio vivamente ehm, il, l'automasochismo, cioè, l'automasochismo eh, proprio l'autoflagellarsi, come in quelle manifestazioni che si vedono spesso Messico e Filippine eh, durante la Pasqua, con questi Cristi che si flagellano con dei cilici giganti nella schiena per ricordare l- la passione di Cristo. Ecco, alla sinistra piace soffrire e soprattutto a far incazzare il popolo, e va benissimo così, perché ormai la nostra vita è fatta di patimenti, però porca di quella gran puttana, perché non siete in grado una volta, dico solo una volta, di capire merda, ma se noi facciamo sta cazzo di di coprifuoco lo facciamo finire alle 23, non è che la gente è un po' più contenta anche perché che differenze scientifiche e non sono uno scienziato, un medico o quant'altro, però quali differenze scientifiche possono esserci tra un 22 e un 23 e chiaramente Salvini che è più sveglio di noi eh, su certe cose almeno ha cavalcato subito l'onda facendo cosa? facendo sì che la Lega ehm, in Consiglio dei Ministri non votasse questo decreto legge non votasse il decreto legge riaperture lamentandosi poi che i ristoratori in realtà sono stati comunque un po' fregati perché possono aprire solo all'esterno e così via. Oh, chiaro, è il solito discorso, sono ormai 14 mesi che qualcuno, eh, anzi, 14, sì, 14, che oramai c'è una parte, diciamo, ehm, de, del, del nostro mare magnum sociale che eh, non è felice ed è normale, nel senso, nessuno, eh, tornando in millennial, nessuno è felice di passare i suoi 30 anni tendenzialmente a... Eh, Uh, non lo so a bere in compagnia davanti a una webcam eh, è una grandissima rottura di palle e eh, tutti quanti ognuno ha le sue sofferenze chi più chi meno e eh, però consideriamo che c'è gente che, eh, hai, che ha perso scusate che ha perso genitori parenti amici nonni e, e quant'altro quindi eh, però salvini eh, è riuscito subito a cavalcare l'onda le regioni si lamentano per il fatto che eh, il coprifuoco sia rimasto alle 22 E intanto Fratelli d'Italia, l'alleato della Lega, eh, bellissima sta cosa, che sono tutti insieme appassionatamente, poi c'è Fratelli d'Italia fuori, comunque Fratelli d'Italia il 28 aprile eh, ha lanciato, poi è calendarizzato, la sfiducia al Ministro Speranza, al Ministro della Salute, Ehm, sfiducia voluta per l'appunto da Fratelli d'Italia, 28 aprile, la Lega però ha già dichiarato che ehm, si asterrà e che non metterà i bastoni, fra le ruote al governo quindi per quanto odio ci sia nei confronti di Speranza la Lega Nord sarà fedele alla linea anche quando la linea non c'è Uh, prima di passare all'estero un piccolo appunto uh, molti di voi, quelli che seguono il podcast da un po' di tempo sanno che io um, rispetto a Mario Draghi non ho particolare amore né odio nel senso non lo demonizzo, nemmeno lo esalto anzi la cosa che più mi disgusta tendenzialmente è l'atteggiamento del nostro reparto mediatico um, nel, uh, nel servilismo totale nei confronti di Mario Draghi um, l'unica cosa che mi ha disgustato in questi mesi è legata a quell'iperesaltazione della guardia costiera libica ringraziata uh, per dei salvataggi che effettivamente questa guardia costiera non compie um, qual, è il punto? qual è il punto? il punto è che uh, qualche giorno prima dell'ascolto uh, del podcast da parte vostra della registrazione da parte mia uh, un gommone um, si è trovato fondamentalmente uh, a dover uh, portare centinaia di persone uh, durante una tempesta nel mar mediterraneo e m, tutte le persone presenti su questo barcone sono morte e, m, fondamentalmente cosa è successo varie ong nel campo in mediterraneo hanno segnalato a uh, libia malta e italia la presenza di ben due imbarcazioni alla, a nord est di tripoli Uh, e questa cosa era stata confermata anche da Frontex che è per l'appunto quell'operazione europea di coordinamento europeo che cerca per l'appunto di sorvegliare le acque del Mediterraneo um, Alan Phone eh, che è un NG nell'area insieme a uh, SOS Mediterranea e altro ONG hanno lanciato l'allarme. L'allarme è arrivato da Frontex all'Italia, l'Italia l'ha rimandato alla Libia, Malta ha fatto finta di niente e um, la Libia l'ha uh, essenzialmente rimandato all'Italia dicendo guardate, occupatevene voi. Uh, L'Italia ha provato a mandare dei uh, mercantili che erano nei paraggi, e, um, sta di fatto però che quando è arrivata la nave uh, di Mediterranea l'Ocean Viking eh, hanno trovato solo cadaveri e ehm, il responsabile, diciamo, ehm, della Ocean Viking Alessandro Porro ha eh, raccontato ehm, che che sono intervenuti per niente ehm, ha dato la colpa a Italia, Malta e Libia di di non essere eh, volontariamente intervenute nell'area E ha raccontato essenzialmente l'arrivo di questa ocean viking in mezzo a una distesa di cadaveri di quelli che si potevano vedere perché la maggior parte dei cadaveri erano sott'acqua probabilmente immaginate voi cosa il disgusto mio prima di passare all'estero è che adesso tutta la politica europea ha iniziato quella solita prassi eh, chiamata ci vogliono corridoi ci vuole responsabilità ci vuole coordinamento fra gli stati No, bisogna creare un meccanismo. Ecco, intanto sono morte altre 100 persone e questi parlano di meccanismi, coordinamenti, sensibilità, responsabilità e per me, ecco, potrebbero in maniera molto candida andare a fare in Scegliete voi il posto. Ebbene dunque abbiamo finito la parte sull'Italia, il nostro classico tedio del parlamentarismo italiano con queste onde che girano, che girovano all'interno delle stanze eh, di dove il potere decisionale indirizza e indicizza la nostra realtà quotidiana, usciamo e carichiamo i motori del nostro ottovolante. Un otto volante a motori che ci porta per l'appunto all'interno del circo, all'interno delle giostre della politica internazionale. Parleremo di cose essenzialmente di clima, parleremo di covid, parleremo di genocidi riconosciuti dopo un secolo, parleremo di elezioni in Albania, l'Albania è la nostra vicina di casa non confinante, ma diciamo che l'amore e le relazioni che vi sono fra Roma e Tirana sono alla luce del sole. Qualche pillola dal Medio Oriente e chiuderemo con una trasferta nel Sahel, precisamente in Chad. Quindi allacciate le cinture e e partiamo. Questa puntata, come avete visto, si chiama Metodiche Retoriche. Delle retoriche fatte a metodo, calcolate, ma proprio una metodologia nella retorica. Parliamo di clima c'è stato il mega super incontro fra i 40 leader del, del mondo. Xi Jinping, Joe Biden, Mario Draghi, Angela Merkel, Macron, Boris Johnson, Putin, tutti, Bolsonaro, tutti quanti. Tutti quanti, in videocall chiaramente, non si sono trovati dal vivo, tutti quanti con un unico obiettivo. Quello di fare della retorica sul clima. <ride> sì, sì, avete capito bene. Eh, almeno questo è il mio punto di vista, Non c'è volontà, una vera volontà univoca, concreta, di voler navigare insieme verso una prospettiva, navigare parallelamente per salvare l'umanità. Dal mio punto di vista questa cosa non c'è o c'è in parte. Forse, 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 limitatamente c'è un po' di speranza dal nuovo governo americano. Eh, perché Joe Biden ha messo come parte del programma parentesi retorica quella di dimezzare le emissioni di carbonio negli Stati Uniti entro il 2030 cioè far sì che il 2050 che era il, diciamo, il futuro eh, distopico cyberpunk pieno di inquinamento si sta eh, avvicinando e hanno spostato la data al 2030 bene per Biden e, e da un lato bene anche che ci sia Joe Biden a ragionare con la Cina perché per quanto Joe Biden e Xi Jinping Uh, essenzialmente si detestino anche se Joe Biden è in carica da neanche cosa tre mesi ecco um, su un punto almeno a livello retorico sono d'accordo che è quello della lotta al cambiamento climatico e basti pensare a John Kerry a Shanghai, quello che dissi nella settimana scorsa che si è incontrato con Xi Jinping e, um, un incontro diciamo a porte chiuse nella quale dovrebbero aver discusso per l'appunto di questioni eh, climatiche anche perché eh, se vogliono sostenere questo mondo um, di capitalismo sfrenato è in qualche modo necessario, necessario lavorare al limitare il cambiamento climatico perché eh, se noi abbiamo vissuto diciamo una pandemia eh, di cui non si sa ancora nulla a livello di come si è originata um, però il cambiamento climatico potrà aumentare le pandemie potrà aumentare la desertificazione eh, potrà uh, aumentare chiaramente i cataclismi i disastri naturali e quindi limitare anche la forza d'esercizio del capitalismo stesso quindi forse in parte è necessario che questa retorica si trasformi in qualcosa di leggermente più concreto però bisogna anche ragionare che i tre diciamo attori principali su quello che è l'emissione di gas inquinanti, di inquinamento in generale su scala globale, i tre principali sono chiaramente la Cina, gli Stati Uniti e i 27 paesi dell'Unione Europea e da un lato abbiamo l'Europa eh, che per quanto siamo dei coglioni retorici come avete visto prima in qualche modo abbiamo degli impegni vincolanti tra stati nel, nel limitare diciamo, le emissioni ehm, di carbonio o comunque di emissioni eh, altamente nocive per la salute dell'umanità dall'altro lato eh, gli Stati Uniti eh, devono ragionare devono passare le forche caudine del congresso perché se da un lato hai i democratici e adesso vabbè c'è la fortuna in qualche modo di avere la maggioranza però se a un certo punto ci fosse la maggioranza nei midterm dei repubblicani non ti permettono di fare assolutamente una sega ecco, già gli Stati Uniti sono fuori per, al- per la discussione, per almeno un paio d'anni, e lo stesso avviene in Cina non che in Cina non hanno bisogno diciamo di elezioni midterm per decidere, passatemi il termine la linea editoriale, ecco ehm, che non era un incrocio fra dittatoriale e editoriale che semplicemente mi è uscita male, comunque ehm, la Cina la Cina la Cina, ragazzi, vuole flessibilità. Cioè, da un lato si impegna, investe, la Cina è quella che investe più di tutti al mondo su quello che è la rinnovabile, eh? però allo stesso tempo vuole flessibilità, perché la Cina, con la storia che si sente ancora, si percepisce, o meglio, vuole dipingersi come paese terzo mondo, ehm, anche se non lo è, chiaramente, però ha sta cosa che la Cina è ancora un paese terzo mondo, ecco, vuole la flessibilità di poter inquinare ancora per un po', per, eh, boh, mh, ancora per un po', senza che nessuno gli rompa, gli rompa le scatole, e attivando chiaramente parallelamente gli investimenti green e quindi noi abbiamo essenzialmente tre attori l'unico che in qualche modo fa qualcosa di certo, serio e diciamo eh, in qualche maniera anche costante è l'Europa e gli altri diciamo che eh, si sviluppano in maniera ondivaga e in conclusione mi tocca dare ragione a Greta Thunberg che ha detto che eh, questo incontro eh, sottolinea la pochezza diciamo di visione che hanno gli stati oggigiorno e non è cambiato assolutamente nulla, I, diciamo i tre attori principali continueranno a fare quello che hanno sempre fatto negli ultimi anni almeno. E auguriamoci ehm, che almeno una nuova generazione di leader. No, no, no lo diciamo, perché quella della nuova generazione di leader, la diceva Angela Leopolda, no, non lascia stare. Io! Comunque parlerei un minimo di vaccini, e situazione vaccinale. Allora, abbiamo Johnson Johnson che ha riaperto la produzione di vaccini, potrà arrivare in Europa tranquilla, beata e pacifica, perché dopo essersi accorto che effettivamente 6 casi su 7 milioni eh, di vaccinati erano un'inezia, si sono accorti che il vaccino può procedere. Però eh, al momento, a livello europeo, eh, Ursula von der Leyen si è accordata eh, con Pfizer, come detto settimana scorsa, e ehm, grazie a questa ondata di vaccini Pfizer L'Italia, secondo uh, i calcoli, dovrebbe riuscire ad aumentare la propria capacità vaccinale di qualcosa come il 20-25% in più al giorno. Chi um, parlava di Gesù prima, io um, parlando di Lazzaro, io invece adesso andrei per San Tommaso, visto che questo podcast è fortemente eh, biblico, anzi, fortemente evangelico. Comunque sta di fatto che al di là di questa... non è blasfemia, dai, però, insomma, è eh, citazionismo, eh, in Europa i 27 paesi, in accordo con la Commissione, hanno deciso di eh, fare un'azione legale contro, contro AstraZeneca. Perché? Beh, essenzialmente perché AstraZeneca non ha promesso, non ha mantenuto, scusate, le promesse eh, di rifornimento vaccinale. Nel senso che secondo gli accordi fra la Commissione e eh, l'azienda anglo-svedese, dovevano in tutto il 2021 arrivare qualcosa come 300 milioni di dosi. Ma sta di fatto che, diciamo, alla fine del quarto mese di quest'anno sono giunti solamente 30 eh, milioni di vaccini. Quindi ritardo dosi, cosa ha causato? Ha causato ritardo nelle vaccinazioni e che ha causato chiaramente caos e ha causato chiaramente morti, chiusure e grandi rotture di scatole. Quindi sì, tutti i 27 paesi adesso faranno una sorta di class action contro AstraZeneca e se l'Europa si muove in massa, per una volta, se l'Europa si muove in massa, posso dire che forse AstraZeneca dovrà sborsare qualche quattrino? perché quella è la forza dell'Europa quando l'Europa decide di muoversi in massa ehm, tutti la stanno ascoltare e quando l'Europa fa cazzate come con Erdogan o come con Peskov o si mostra divisa sulla scala globale è ovvio che tutti quanti ci pigliano a pesce in faccia ma quando decidiamo come prima economia al mondo come 450 milioni di abitanti di dire sentite un attimo, calma tutti quanti ci stanno ascoltare ehm, ai noi però al momento sulla scala globale l'attenzione Covid si è focalizzata non più sull'Europa non più sul Brasile ma sull'India l'India alcuni mesi fa era considerata come quasi covid free, immunità igresi e quant'altro, Sta di fatto che è scoppiata una variante chiamata variante, variante indiana e, um, e fondamentalmente ci sono 300.000 casi al giorno e, um, non c'è più ossigeno negli ospedali gli ospedali sono al collasso, la gente è intubata senza anestesia perché per l'appunto la situazione è drammatica e um, si è arrivati a, a bruciare i cadaveri per strada, c'è queste sì, da realtà post-apocalittica, cyberpunk. E, e quindi questa variante indiana sta mettendo uh, per l'appunto il paese allo stremo e Unione Europea e Stati Uniti sono, si sono dette pronte adesso a spedire dosi di vaccino rinunciando per l'appunto alle loro dosi in termini di solidarietà nei confronti di New Delhi e, um, e, e quindi questo per sottolineare quanto in realtà uh, questo vaccino sia scusate questo virus sia ancora pronto a scardinare equilibri eh, nazionali ed internazionali fino a quando non ci sarà e la aspettiamo con gloria e grazia una, una cura o un'applicazione vaccinale su scala globale ehm, io orora, finita la questione vaccinale Passerei a una questione che riguarda gli Stati Uniti, anzi riguarda Joe Biden che è il presidente, come sapete, degli Stati Uniti, che ha deciso di riconoscere, primo presidente americano della storia, di riconoscere eh, quello che viene eh, chiamato genocidio armeno come genocidio, nel senso che negli anni scorsi, penso anche a Barack Obama, Si parlava per l'appunto di strage, però non era mai stato utilizzato come termine quello di genocidio, che va a identificare fondamentalmente un atto preciso nella storiografia. Quello di un'eliminazione volontaria, scientifica e strutturata da parte del potere centrale nei confronti di una minoranza o nei confronti di un altro popolo. come ha reagito eh, diciamo il primo attore in causa che in questo caso qua è la Turchia che ricordo è un paese nato è un alleato militare degli Stati Uniti e ha reagito un po' male perché ehm, Mevut uh, Kavashoglu che è il, preside- il ministro degli esteri scusate, di cui avevamo già parlato nella puntata del, uh, del SofaGate ha detto che, um, che il rischio di questo atteggiamento statunitense è quello di rovinare i rapporti e, e che um, la Turchia non ha bisogno di farsi insegnare la storia da nessuno e um, al contempo uh, Nikol Pashinian, che è il primo ministro armeno ha detto che questo è un passo potentissimo in quelli che sono gli equilibri internazionali parentesi, non è vero che è un passo importantissimo però è un passo importantissimo per la dignità del del popolo armeno intanto ci sono state manifestazioni il 24 aprile era per l'appunto l'anniversario il 106 anniversario dalla data che riconosce diciamo che dalla data simbolo del del genocidio armeno ci sono state per l'appunto varie manifestazioni ricordo degli armeni morti durante, ehm, durante il genocidio e ehm, durante queste manifestazioni si sono per l'appunto anche, eh, ci sono state anche delle manifestazioni pro Stati Uniti ma ehm, cerchiamo di fare un piccolo raffronto ehm, anche abbastanza veloce senza tediarvi troppo in primis cerchiamo di rispondere a qualche domanda quindi eh, chi, quando, come, dove, perché Fondamentalmente eh, durante eh, la prima guerra mondiale l'impero ottomano mh, era in uh, totale disfacimento. La secolare storia dell'impero ottomano stava venendo meno e um, forti istanze nazionaliste stavano cercando di far sì che almeno la Turchia si mantenesse. Um, il gran problema è che nell'Anatolia, sia nella della part, della parte dell'Asia minore, quindi in Anatolia, sia nella parte, diciamo, um, della penisola ellenica, Vi erano sì, turchi, ma vi erano anche greci, vi erano assiri, vi erano curdi, vi erano armeni per l'appunto, e quindi non c'era un'unità, diciamo, nazionale all'interno dei confini della Turchia odierna di popolo turco. C'era un po' di tutto. Chiaramente i turchi erano maggioranza, però vi erano anche altre etnie. E, um, i turchi a quel tempo um, se la presero fortemente con gli armeni um, ci furono deportazioni, ma perché con gli armeni? perché ah, vabbè, gli armeni comunque avevano anch'essi un'idea di grande Armenia di uno stato nazionale che um, comprendeva um, diciamo un, uh, la parte nord-est uh, della Turchia odierna l'Armenia, parte della Georgia e, um, poi erano visti come un pericolo perché gli armeni erano molto vicini a, a Mosca e giustamente essendo la prima guerra mondiale anche una guerra fra impero russo e impero ottomano gli armeni potevano essere visti come per l'appunto una quinta colonna all'interno dello stato, dello stato ottomano e quindi iniziarono queste deportazioni che eh, provocarono la morte di un milione e mezzo di persone persone trucidate, persone morte per malnutrizione, persone morte dopo chilometri e chilometri di marce della morte eh, che poi eh, furono semplicemente un preambolo di qualcosa che avvenne anche nel 1945 e la Turchia però nega, ehm, nega l'esistenza di, 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 di questo genocidio, parla e ammette il fatto che ci sono state delle deportazioni, ehm, nega eh, l'ipotesi diciamo, strutturale quella di genocidio voluto e anzi se si parla di genocidio voluto in Turchia eh, si finisce in carcere. Si finisce in carcere, sta di fatto che a livello globale, eh, fate conto più o meno un settimo della comunità internazionale riconosce il genocidio armeno, tra cui... Vi è il nostro paese, vi è l'Italia che lo riconosce eh, dal 2019. Eh, uno dei paesi che è più fortemente legato al riconoscimento del genocidio armeno è, è la Francia, che ha una fortissima comunità armena, una potente comunità armena ehm, nella, mh, nel, nella sua società. Ora, eh, perché gli Stati Uniti hanno fatto questa cosa? Beh, in primis è perché Joe Biden vuole in qualche modo eh, far capire alla Turchia che eh, le sue ambizioni, ambizioni turche intendo, in Medio Oriente e nel Mediterraneo devono essere un po' po' placate, anche perché la Turchia l'anno scorso eh, esplicitò anche le sue ambizioni nel Caucaso. Avete presente quella cosa del panturchismo che vi ho detto varie volte? Ecco. Uh, infatti c'è stata una guerra fra uh, Armenia ed Azerbaijan alla fine dell'anno scorso l'Azerbaijan è un paese filoturco, turcofono, um, sunnita uh, che sta crescendo in maniera esponenziale grazie agli idrocarburi ecco c'è una zona dell'Azerbaijan che era occupata dall'esercito armeno e da popolazione armena nel senso che il Nagorno Karabakh che era parte per l'appunto diciamo de facto dell'Armenia e dei Ure dell'Azerbaijan, ehm, era per l'appunto occupato de facto da, uh, dagli armeni, L'Azerbaigian, grazie all'appoggio uh, militare, strategico e, um, e comunque di intelligence da parte della Turchia se l'è fondamentalmente ripreso. è stata una guerra quasi lampo, una guerra velocissima che è durata qualche settimana e l'Azerbaigian si è riconquistato queste terre di cui non aveva il controllo da da una trentina d'anni sta di fatto che Biden vuole far sì che Erdogan abbassi un attimo le ali su quelle che è il contesto territoriale quindi Medio Oriente, Mediterraneo e, e Caucaso e, um, essenzialmente vogliono depotenziare la Turchia e il problema è che Erdogan non sembra voler farsi depotenziare quindi um, sarà interessante per l'appunto anche vedere quali saranno le proiezioni della Turchia nel Caucaso Perché la guerra, sì, Armenia-Azerbaijan è finita, ehm, gli armeni hanno delle piccole roccaforti nel territorio a zero che sono mantenute da un accordo internazionale eh, mediato da da Mosca, dalla Russia e adesso vediamo insomma ehm, come si svilupperà la cosa. Sta di fatto che Biden ha ha giocato un'altra carta per aumentare le tensioni con la Turchia non so quanto sia sensato a livello di equilibri internazionali perché una Turchia NATO che guarda sempre di più alla Russia anche se ha degli, diciamo, degli interessi concorrenziali alla Russia non sarebbe particolarmente diciamo, rassicurante per la, per la stabilità dell'Unione Europea. Ed è tempo di elezioni anche in Albania. Allora, elezioni generali in Albania. In Albania c'è una, un Parlamento monocamerale e, um, ci sono 12 co- leggi plurinominali in tutto il territorio vi è una legge elettorale proporzionale e una soglia, una soglia dello sbarramento del 2,5% allora, in uh, questo podcast noi parliamo di tutto chiaramente di tutte le elezioni possibili e immaginabili abbiamo parlato persino delle elezioni groenlandesi che in realtà, come avete scoperto erano importantissime, fondamentali e super interessanti e, um, ma perché è, per, è importante per noi l'Albania? beh, l'Albania... È storicamente legata all'Italia. Abbiamo una popolazione eh, italiana autoctona albanese, gli Arbresci. Eh, ci sono mezzo milione di albanesi eh, in Italia, non di Arbresci, ma proprio di albanesi d'Albania in Italia e, e soprattutto. Metà della popolazione albanese eh, parla italiano, l'Albania ha sempre visto l'Italia come la terra dei diritti, delle libertà, soprattutto durante gli anni della dittatura di Enverogia, perché Enverog- cioè, durante gli anni della dittatura l'Albania era uno stato chiuso, ehm, totalmente isolato, eh, soprattutto negli anni 70 dall'esterno e gli unici, diciamo, gli unici collegamenti che aveva con l'estero era grazie alla radio televisione perché dalle coste albanesi si captavano i segnali dall'Italia e quindi tantissimi albanesi sono cresciuti col mito dell'Italia con le canzoni italiane, la cultura italiana e, e la lingua italiana stessa perché come è servita a noi per imparare l'italiano anche agli albanesi è servita per identificarsi in qualcosa che loro vedevano come libero Moderno eh, e che pote- al quale potevano aspirare ecco, una società eh, democratica e liberale. Sta di fatto che ehm, adesso c'è per l'appunto un, il rinnovo del Parlamento e, ehm, e lo scontro aperto fra- sarà fra il centro sinistra e il centro destra. Eh, nel centro sinistra c'è il Partito Socialista, di centro sinistra europeista, socialdemocratico, alleato al Partito Socialista dell'Integrazione, che anch'esso è di centro sinistra ed europeista. Dall'altra parte c'è il centrodestra, il Partito Democratico Alleanza per il Cambiamento. Non fatevi ingannare dal nome, il Partito Democratico in Albania è di centrodestra, e europeista libera conservatore, alcuni di voi diranno oh, oh, anche il Partito Democratico in Italia è di centrodestra. Eh, no, ahimè, cioè, se fosse di centrodestra sarebbe più facile, invece di centrosinistra però fa un sacco di casino. Comunque, torniamo a noi. Uh, quindi, centro-sinistra contro centro-destra. Centro-sinistra, chi è il leader? Eddie Rama. Eddie Rama, presidente da 8 anni, è una figura strana, Cal- è un ex giocatore di basket, è per l'appunto stato fondamina- fondamentale nella rinascita del paese durante gli anni 90, perché cosa successe ai tempi? fondamentalmente con la caduta del comunismo l'Albania cercò in qualche modo di, ehm, di entrare proprio a gamba tesa nel mondo liberale capitalista però non aveva le strutture per farlo e sta di fatto che il paese è andato in malora e nel 1997 c'è stata una vera e propria anarchia ehm, perché cosa successe? fondamentalmente eh, la maggior parte del sistema ehm, del sistema imprenditoriale fallì a causa mh, di, dello schema Ponzi che è fondamentalmente... Eh, so che vi sembra folle, però è successo fondamentalmente le persone pagavano delle fee a certe aziende delle entrate a certe aziende che promettevano un ritorno economico solamente che questo ritorno economico non c'era, le persone e eh, le aziende fallivano. Era una sorta di catena di San Antonio, una catena di, di San Antonio autoalimentata dove eh, ci guadagnavano in pochissimi e quelli che avevano gli investimenti si ritrovavano senza niente fallivano e, e fu proprio in quel momento che essenzialmente, durato un anno, l'Albania era disastrata, una vera e propria anarchia, senza una società strutturata, senza la politica e, e di Rama fu tra coloro che per l'appunto riuscì a ricostituire lo Stato albanese e, nel, nel 2000 divenne sindaco di Tirana e in questi vent'anni, prima a Tirana e poi come primo ministro, cercò essenzialmente di modernizzare il paese e, e diede una prospettiva diversa all'Albania stessa, modernizzazione, investimenti, lotta alla criminalità, soprattutto lotta alla produzione di, di droga perché l'Albania è noto essere uno dei, diciamo, dei più importanti produttori a livello globale di marijuana Parentesi, eh, sarebbe molto più interessante che l'Albania potesse produrre ehm, questa marijuana a livello illegale per il mercato europeo così saremmo tutti più felici e lo dico da non fumatore di marijuana e, in tutto ciò Eddie Rama ehm, è però un personaggio controverso perché oltre ad aver apportato per l'appunto delle modifiche strutturali al, all'economia e alla società albanese ehm, è visto innanzitutto a livello di politica estera come una persona un po' diciamo particolare, ondivaga, perché è un po' amico di tutti, amico dell'Italia, amico dell'Unione Europea, però non è che disdegni la Turchia o anche la Serbia anzi perché storicamente i serbi albanesi diciamo che eh, non si vogliono particolarmente bene, c'è una storia molto lunga a riguardo ehm, però eh, ha segnato il suo primo ministero ha segnato anche un riavvicinamento con la Serbia c'è stata anche la visita di Alexander Vucic il mm, presidente odierno ed ex primo ministro serbo che eh, fece un viaggio diplomatico a Tirana è un personaggio che cerca un po' il dialogo con tutti chiaramente questa cosa viene vista come un personaggio, non viene vista positivamente da tutti, anzi tanti parlano soprattutto l'opposizione, soprattutto centrodestra parla di un, um, un centros-sinistra, figlio della corruzione comunista perché essenzialmente erede del, del, del partito comunista Albania di un Eddie Rama che si comporta quasi in maniera dittatoriale, vista la sua personalità e il suo, diciamo, essere scusate, avere le mani in pasta un po' ovunque eh, sta di fatto che nel 2019, un paio d'anni fa proprio per questioni legate alla corruzione e all'over potere di Rama potere comunque, diciamo, sviluppatoci tramite elezioni democratiche accettate anche su scala globale ehm, il centro-destra albanese ha fatto una sorta di vero e proprio avventino Cioè, si sono dimessi al Parlamento. Non hanno lasciato il Parlamento ehm, contro per l'appunto delle decisioni riguardanti eh, delle votazioni a livello locale che eh, dovevano essere in qualche modo riprogrammate e il Partito Socialista ha fatto più o meno quello che voleva e quindi il centrodestra ha abbandonato il Parlamento con proteste in piazza, casini vari e soprattutto un'espressione di, diciamo abbastanza netta di contrasto e di, ehm, e di polarizzazione del conflitto all'interno della della politica albanese, sta di fatto che la questione è un attimo rientrata, quindi um, la, le elezioni sono state in realtà domenica 25, 25 aprile, giornata meravigliosa per altre, per altre situazioni storiche, e, um, gli spogli stanno andando a rilento, però uh, si dà quasi per scontata la vittoria di Edi Rama e il partito socialista sopra il 50% detto sinceramente eh, un paese eh, fragile a livello democratico che sta cercando in tutti i modi comunque di entrare in un'unione europea e ha ancora delle mancanze legate per l'appunto alla corruzione e alla criminalità ecco forse sarebbe il caso, sarebbe necessario che ci sia un po' di alternanza a livello di potere secondo me, secondo me Ora direi di andare in Medio Oriente con le pillole dal Medio Oriente promesse e parliamo ancora di elezioni perché tenetevi forti il 26 maggio del prossimo 21 di quest'anno ci saranno le elezioni in Siria e voi direte in Siria ma se la Siria è un paese disastrato con i kurdi che tengono un pezzo la Turchia che ne tiene un altro i filo governativi che ne tengono un altro ancora e pezzi di islamismo sunnita sparso che ne tiene altri esatto! perché Bashar al-Assad ha deciso di lanciare le prossime elezioni quale sarà il risultato? ovviamente che Bashar al-Assad diventerà ancora per l'ennesima volta presidente della Siria un risultato totalmente pilotato e, e vabbè si sa insomma eh, bah, Assad è al potere in Siria dalla morte di suo padre, cioè dal 2000 è leader del partito Baath che alle ultime elezioni parlamentari ha preso qualcosa come il 92% dei voti controlla eh, boh, fondamentalmente tre quarti del Parlamento e e niente cosa volete dirgli? i leader occidentali dicono che queste elezioni sono da boicottare perché sono una farsa, Assad vincerà diciamo in pompa magna le elezioni e, e per far sì che insomma non ci siano problemi nella sua elezione non ci sarebbero stati comunque però per rendere l'elezione diciamo ancora più netta ha, ha dichiarato che insomma ci vogliono almeno 10 anni consecutivi di permanenza in Siria per potersi candidare io ricordo che sono 10 anni che c'è la guerra in Siria e la Siria ha qualcosa come 5 milioni e mezzo di profughi distribuiti fra Libano, Turchia e tutta l'Europa? Bashar al-Assad. Votiamo Bashar al-Assad per la libertà della Siria e per le elezioni democratiche di Bashar al-Assad e del partito Baat nel rinnovo e nella prosperità. Votate Bashar al-Assad. La nostra collezione di pillole si sposta verso sud, verso Israele e, o verso la Palestina, che dir si voglia, um, perché giustamente nel caos uh, politico-elettorale um, è successo il disastro, nel senso che a Gerusalemme Est che anche qui torniamo al De Jure de facto De Jure Palestina De facto Israele ecco ci sono una popolazione palestinese musulmana che è sotto Ramadan e che vuole essenzialmente che la spianata di Al-Aqsa sia libera per le loro cerimonie religiose il problema qual è stato? che esponenti diciamo ebrei Uh, di estrema destra hanno iniziato a manifestare nelle strade di Gerusalemme Est urlando dei tiepidi e sicuramente rinconcilianti morte agli arabi, cosa che ha portato lo scontro fra palestinesi e estrema destra ebraica Ripeto, estrema destra ebraica per sorridere un po', estrema destra ebraica e, ed è intervenuta la polizia con gas lacrimogeni, bombe, scusate, granate sordanti, eh, 50 arresti fra palestinesi ed ebrei di estrema destra e, e vari feriti. E, in tutto ciò ci sono state manifestazioni nella Palestina, propriamente detta, eh, tra Gaza e Ramallah. E e niente. Hamas ha deciso di eh, condannare i fatti lanciando dei missili in territorio israeliano, missili essenzialmente in territorio desertico. E Israele ha deciso di rispondere a questo simpatico attacco bombardando Gaza, eh, bombardando le postazioni di Hamas. Non si sa ancora se ci siano morti o feriti, sta di fatto che, come al solito, eh, in questa povera triste terra, eh, triste per colpa degli esseri umani, non perché lo triste di suo ecco succede sempre un cazzo di casino per chiudere il capitolo Medio Oriente vi ricordate del fatto che eh, Biden appena entrato in carica disse all'Arabia Saudita ragazzi miei basta guerra in Yemen io non vi appoggio più ecco l'Arabia Saudita chiese allo Yemen chiese anzi ai ribelli uti ehm, appoggiati dall'Iran e dalla Siria ragazzi facciamo pace facciamo un bel cessate il fuoco e coordiniamo ecco eh, i ribelli uti ehm, risposero picche e si stanno fondamentalmente prendendo il paese adesso ehm, stanno avanti sono uh, praticamente nei pressi di Marib che è la, il, um, il centro nevralgico um, dei filo governativi appoggiati dall'Arabia Saudita e, um, ci sono stati 65 morti in un attacco da parte dei ribelli Euti e l'unica cosa che si sa è che fondamentalmente questi ribelli appoggiati da Siria, Iran e quindi anche dalla Russia sono pronti a prendersi il paese e, um, gli Stati Uniti stanno chiedendo la pace a più riprese e, um, però intanto hanno <ride> fondamentalmente ritirato il loro appoggio diretto a Riyadh che si trova totalmente isolato in un paese nel caos con una guerra senza senso dove quelli che muoiono come come sempre sono chiaramente i civili e come sempre in maniera indiscriminata. E chiudiamo le nostre cronache parlando di Chad. Dov'è il Chad? Il Chad è uno stato di 11 milioni di abitanti nel territorio del Sahel e ha la particolarità, chiaramente come vari paesi, come vari stati dell'Africa di essere un disastro a livello di etni e religioni, perché vi sono qualcosa come il 53% di eh, popolazione sunnita un 35% di cristiani, ma cristiani diciamo di varie sette, non è che sono standardizzati nel classico cattolicesimo e fondamentalmente il Ciad è un collegamento diretto fra il mondo del Maghreb perché confina con il Libano, il mondo arabo, quindi Egitto e Sudan, e il mondo francofono della costa perché confina anche col Camerun, è proprio incastonato in mezzo all'Africa, anche se è al nord della Repubblica Centroafricana, però è proprio incastonato in mezzo all'Africa con diversità di etnie e, e di religioni. Beh, ma cosa è successo per far sì che il Chad entrasse all'interno delle nostre cronache? Elezioni? No chiaramente <ride> no è successo che Idris Debri che il, era ecco avete capito era il, eh, il presidente eh, del chad è stato ammazzato ammazzato male nel senso che vabbè Debri aveva 68 anni stava facendo una visita delle truppe disposte nel nord della capitale in giamena e ha subito un attacco da parte del fronte di liberazione e di concordia che in maniera, proprio per ottenere la concordia fra le parti, eh, lo ha ammazzato <ride> e quindi adesso la situazione è che il, il Parlamento ciadino è stato sciolto c'è un coprifuoco a livello nazionale E e si è creato un consiglio militare di 15 militari che porterà il paese a una transizione verso le elezioni, prego inserire Risata qui, e questo organo militare che per l'appunto controllerà il paese fino al 2022 sarà guidato dal figlio di di Idris Debi, il tale Mahamat Debi. Eh, inserire Risata qui Mm, fondamentalmente questo paese che comunque è il collegamento fra il mondo colonialista francese francofono della costa africana occidentale e il mondo arabo è è un paese che ha sempre vissuto nella guerra civile e mm, questo DB è uscito come militare militare che eh, era vicino all'ex dittatore del Chad e un ex signore della guerra, anche tale Isse-Nehabre. Deby gli era vicino, era diciamo il suo secondo a livello militare, sta di fatto che negli anni 90 lo spodestò e lo mandò in esilio, e, um, divenne presidente, vinse la guerra civile. Debì vinse la guerra civile e poi vinse tutte queste elezioni fake nel 96, nel 2001, nel 2005, nel 2011, nel 2016. Insomma, vinse sempre le elezioni all'interno di un paese che, come potete immaginare, è povero agricolo con ampia deforestazione, desertico e che ha essenzialmente la maggior parte delle risorse vicino al famosissimo lago Chad, quindi nel sud del paese. E, um, il Chad, però, ha due cose che sono in qualche modo che si devono notare la prima è che è un esercito molto 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 forte Um, soprattutto perché Deby ha voluto ascrivere al suo paese un ruolo di potenza regionale a livello militare infatti quando c'è un po' di caos in Africa arrivano i ciadini um, vicini comunque anche alla Francia, filo francesi addestrati dei francesi che sono intervenuti tanto per fare qualche esempio sono intervenuti nella Repubblica Democratica del Congo sono intervenuti in Mali, in Niger e anche nella stessa Libia e um, nel 2011 quando Gheddafi abbandonò le sue spoglie le sue spoglie e, mm, e fondamentalmente Debi ha governato un paese in ottica militarista, estrema destra, autoritarista militare, nazionalista, classico esempio del dittatore di, 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 di estrema destra. E adesso c'è un vuoto di potere non innegabile perché, eh, ok, la trasmissione del potere è come se fosse un, un, un regnante, eh, però il figlio eh, Mahamat sarà in grado di di sostituire suo padre nel ruolo comunque dittatoriale che egli ha tenuto per uh, beh, essenzialmente più di 30 anni allo stesso tempo il Chad sta iniziando ad essere in qualche modo importante nello scacchiere perché si sì, è quasi ben consapevoli del fatto che in Chad ci sia un bel po' di petrolio, confinando anche con la Libia, sapete c'è il deserto, il Sahara, ecco, ehm, si è molto convinti che il Chad possa eh, avere molto più petrolio di quello che al momento è stato estratto e quindi qualcuno eh, a Parigi è già lì con gli occhi di Falco pronto ad intervenire e a portare la total. Eh, a lavorare nel campo e come diciamo sempre it's real realpolitik baby e siamo giunti al termine della quindicesima puntata delle cronache dal pianeta Terra sono contento perché sinceramente pensavo di metterci molto più tempo e scusate ancora per il ritardo sono sicuro che questa puntata vi piacerà perché è stata una bella puntata carica, carica, carica e nuovamente carica sono successe tante cose interessanti, forse quella meno interessante è all'inizio. Come al solito uh, la musica, il brodo primordiale è di @digibagigi che trovate sull'Instagram e um, come al solito Cronache dal pianeta Terra su Instagram, Pillole dal pianeta Terra sul Facebook e um, come al solito uh, scrivete insulti, consigli, quant'altro, quello che desiderate spammate a vicini di casa e nonni vari e io vi dico solamente un'ultima cosa AIDE!